0: Olha esse negócio aqui. Olá, boa noite. Vamos começar, vamos chegar. Vamos chegar para a gente poder ter uma conversa boa. Muito bem, Luísa já chegando. Vamos chegar. Vamos chegar para a gente poder conversar. Boa noite a todos que estão entrando. Que coisa boa. Hoje nós vamos ter uma conversa ótima. Né? A proposta desse encontro é muito boa. Precisava até com saudade, né? De fazer live, olha. Estava até com saudade de encontrar com vocês. Hoje estou trazendo a Cláudia, a doutora Cláudia Murta. A Cláudia é uma é uma infectologista de ponta. Claudinha é espetacular. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Ela é do grupo da, da Comissão de Infecção da Santa Casa, da Frente do Covid. E nós vamos conversar sobre a questão dessas vacinas, porque vocês precisam ter fonte de conhecimento, né? E conhecimento... Sério, né? Sem, sem nenhum outro interesse, a não ser trazer a informação. Né? Estou esperando a Cláudia entrar, para a gente poder conversar, vamos ver se ela chega, para a gente poder chamá-la, para a gente poder ter uma conversa boa. Vocês podem ir mandando as, as, as perguntas que nós, vamos, que nós vamos chamar vocês, tá? Atender, nós vamos tentar responder todas as as perguntas que vierem, nós vamos começar a juntar as, noti as, as perguntas que vocês trouxerem para a gente poder responder, para que a Cláudia possa responder para vocês. Essas vão ter uma informação de uma qualidade espetacular. Para que a gente possa ter conversas boas, né? Vamos ver se a Claudinha entra aí. Vocês podem ir pensando bem. esperando a Claudia entrar, o que já entrou, tô localizando ela aqui, olha, mas eu fico feliz, hein, de ver vocês todos aí, olha que bacana, que bacana, muita gente chegando, dá um alô pessoal de Sergipe, claro, boa noite, até a gente de Sergipe aí nos acompanhando, olha que coisa boa, outra hora eu vou mandar a dica pra vocês de livros, né? Agora nós vamos falar de outras coisas. Agora nós vamos falar da vacina. Vacina que está todo mundo curioso para saber. Ter informação boa. Pra gente ter condição de trabalhar bem. Daqui a pouco a gente localiza a Claudinha aqui, que eu não sei porque eu não estou localizando ela aqui. É, ainda não localizamos a Claudinha. Daqui a pouco localizo ela aqui pra gente poder chamá-la. Mas não deixe de fazer as perguntas, viu? Já vi que tinha uma pergunta ali, ó. se vacinar é pecado. né? Vamos fazendo as perguntas, não tem condição de responder isso para vocês. né? Mas já adianta que não é pecado. Então nós vamos... Olha, tem gente lá de Poços de Caldas, boa noite lá do Rio. Tem gente de todo lado. Hã? Aqui se abre as
1: perguntas depois. Ok. Né? Ok. Toda a pergunta.
0: Tá. Não está entrando? Não. Boa noite, né, gente? Que coisa boa. Ah, agora entrou! Olá, que coisa boa, Claudinha. Boa noite. Seja bem-vinda. Já tem um monte de gente aí nos esperando, né? Pra gente poder conversar, que coisa boa. Vamos boa noite, noite a Malu, que tá aí do seu lado, te ajudando. Olá, boa noite. Oi, Malu, que coisa boa. <risos> então nós vamos começar, vi que já tem gente até de Sergipe, né, Claudinha? Já tem gente já tem de todo França, lado, né? Um
1: abraço da
0: França, São Luís do Maranhão, Ah, que coisa mais chique, é o povo de Fortaleza, então nós vamos começar, eu vou começar a fazer as perguntas pra Claudinha, e vocês vão entrando aí para poder fazer as suas perguntas. Cláudia, o novo coronavírus é recente. A pandemia começou no primeiro trimestre de 2020. Como que eles conseguiram fazer vacinas em menos de um ano? A segurança dessas vacinas foi verificada? Já era esperado que, que houvesse esse Covid? É,
1: na verdade, já era esperado que algum vírus conseguisse fazer alguma mutação, porque vírus são micro-organismos que têm uma capacidade muito grande de fazer mutação, se a gente lembrar aí da época da gripe suína, da gripe aviária, a gente vai ver que foram vírus que eram de animais que conseguiram fazer uma mutação e passar para as pessoas. Com esse novo coronavírus, a mesma coisa, ele conseguiu mutar, mas dessa vez foi uma mutação em que ele conseguiu infectar muita gente, né? com esse mundo globalizado, ele conseguiu se disseminar muito rápido e, infelizmente, causar essa confusão toda no mundo, né? Essa pandemia que a gente já vive aí há cerca de um ano. É, há muitos anos, a indústria farmacêutica trabalha com várias plataformas de vacina, com várias, várias formas de fazer vacina. E é com essas formas de fazer vacina que, nessa fase agora, né? De tentar uma vacina muito rápido, ou felizmente várias vacinas, eles começaram, várias indústrias começaram por vários caminhos e a gente vai explicar um pouquinho quais foram esses caminhos. É, a gente tem que lembrar que as vacinas são os medicamentos, as drogas o mais, mais é, seguras no mundo. né? Depois da água tratada, o que mais salva vida no mundo é vacina. Então, vacinas são, sim, muito seguras. E essas vacinas, agora, para o novo coronavírus, são vacinas que já passaram pelas fases de laboratório, fase 1, fase 2, fase 3 já estão aí algumas delas né, na prática, já foram vacinados alguns milhões de pessoas, mas sempre que é lançado algum remédio, alguma vacina nova, a gente tem fase 4, que é a fase de acompanhamento pós início de uso em grandes populações. Então, nos estudos iniciais, essas vacinas mostraram sim que são seguras, tem um perfil de segurança muito parecido com as outras vacinas que a gente já usa aí no dia a dia, a gente vai comentar algumas características especiais de cada uma, mas, no geral, são vacinas que causam aquilo que a gente já está acostumado, né? Um pouquinho de febre, dor no lugar da aplicação, pode ficar inchado, pode dar um mal-estar, às vezes uma náusea, né? um enjoo, uma dor de cabeça, mas na enorme maioria das vezes são é, efeitos bastante passageiros, efeitos que se resolvem rápido, tá? Então, no geral, a gente pode ficar muito tranquilo, sim, de vacinar.
0: Então, Claudinho, nós vamos falar um pouco sobre as vacinas de Covid que já estão disponíveis no Brasil e no mundo. Fala para nós dessas quatro aí que nós estamos. que a mídia toda hora fala nelas.
1: É, primeira, a Coronavac, né? Que foi a primeira vacina aí de autorização é, para ser usada, de autorização emergencial no Brasil. É, a Coronavac é feita com vírus morto. Então, é vírus que não vai causar infecção. É igual a vacina da gripe. Todas as vacinas de influenza, de gripe que a gente tem no Brasil são feitas com vírus morto, então é o vírus picadinho, como diz a minha amiga Ana Paula Burian, né, ele foi degolado, foi espicaçado, então não tem jeito dele causar infecção, né? É uma vacina de duas doses, é, o intervalo entre elas deve ser aí entre duas a quatro semanas, e é a vacina que foi desenvolvida no laboratório Sinovac aqui no Brasil, em parceria com o Butantan. É, ela foi autorizada para uso emergencial, não é um uso para qualquer pessoa, né? Existem é, classes de pessoas Grupos de risco Que foram selecionados Para serem vacinados inicialmente E isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil E está acontecendo no mundo inteiro Infelizmente a gente não tem vacina Para vacinar set, mais de 7 bilhões de pessoas Então nós precisamos começar a vacinar Os grupos prioritários Que é o que está acontecendo no Brasil E começamos aqui pelos profissionais de saúde Da linha de frente do Covid né? Vamos expandir aí é, Para os cuidadores de idosos, os idosos institucionalizados E aí, a partir daí, pegando outros grupos chamados de grupo de risco Tanto por causa do seu trabalho de risco, mas também por causa de condições de saúde Que vão que levam essas pessoas a terem mais risco de desenvolverem formas graves do novo coronavírus Então os diabéticos, os obesos, as pessoas com problema de coração, com problema de pulmão é, pacientes que fizeram um transplante de órgão, paciente com anemia falciforme, é, os trabalhadores que, que estão na indústria de insumos é, específicos para o enfrentamento do Covid-19, que são considerados essenciais, os professores, os demais trabalhadores da área de saúde, enfim. O grupo é muito grande, então a gente tem que ir realmente aos poucos. Né? É, essa vacina, como eu falei, então, é uma vacina segura, a gente tem que ter em mente que os estudos dessas vacinas, eles ainda são recentes, o acompanhamento delas tem que ser maior para a gente ver a eficácia a longo prazo. O que a Coronavac conseguiu mostrar é que ela tem uma proteção muito boa contra as formas graves do novo coronavírus, contra as internações, então ela evita muitas internações, evita é, essas internações de CTI. Apesar de não conseguir evitar muitos casos leves, mas os casos leves a gente consegue controlar. Né? Nessa fase agora da pandemia, a gente precisa inicialmente reduzir esse número tão grande de casos tão graves. Não é uma vacina liberada abaixo de 18 anos. Na verdade, a gente ainda não tem nenhuma vacina liberada abaixo de 18 anos. É, Pede-se que se a pessoa deseja engravidar, que ela dê um espaço entre a segunda dose da Coronavac e espere aí um mês para poder engravidar. Nós vamos falar um pouquinho mais de outros grupos de risco, mas no final, tá? Então essa é a primeira. A segunda que chegou no Brasil é a vacina da AstraZeneca, também conhecida como Oxford. Essa tem uma tecnologia diferente da vacina é, da Coronavac, né? Ela é feita com vetor viral. O que, que é isso? Pegaram um adenovírus, que é um vírus bobinho, né? É um vírus... É, que não tem condição de se multiplicar no nosso organismo. Na verdade, a função dele é só carregar a proteína do coronavírus. Então, o vírus ele serve como se fosse um apresentador da proteína de superfície do coronavírus. E na hora que eu apresento essa proteína do coronavírus para o nosso organismo, o nosso organismo identifica essa, prona, essa proteína de superfície, que é chamada spike, ele identifica isso como um agressor e vai fazer anticorpos contra esse agressor. Então também não é uma vacina que tem perigo de causar infecção, porque o adenovírus é apenas um vetor, ele não vai se multiplicar no nosso corpo, ele não tem essa capacidade e o que a gente está dando para o nosso organismo é só um pedaço do coronavírus, é só essa proteína. Ela também já está disponível para uso a partir de 18 anos. São também duas doses. O intervalo de uma para outra é de 4 a 12 semanas. E já lembrar aqui, se eu comecei o um esquema com uma vacina, eu devo terminar com a mesma vacina. Então, se eu tomei a primeira dose da Oxford, eu tenho que tomar a segunda dose da Oxford. Se eu tomei lá a primeira dose da Coronavac, eu tenho que tomar a minha segunda dose de Coronavac também. É, a eficácia dos da vacina de Oxford em torno de 70% a 82%. Existem alguns questionamentos sobre eficácia em idosos, porque o grupo de idoso acima de 65 anos é, que foi incluído é um grupo um pouco menor do que em alguns outros estudos. Na Alemanha, eles estão preferindo vacinar é, com, com a vacina de Oxford abaixo de 65 anos A não ser que não tenha outra disponível Mas lá eles já estão vacinando com outras E na Áustria eles também é, têm vacinado de 18 a 65 anos né? Então essas duas são as que a gente já tem aqui no Brasil Começando a ser usadas né? No resto do mundo a gente tem Pfizer Que é uma associação da Pfizer com a BioNTech a história dessa vacina é muito bonita, eu queria depois até que vocês lessem um pouquinho sobre essa BioNTech, porque o médico que é dono da BioNTech, ele é uma pessoa que tem um coração, assim, imenso, né? Ele quer trabalhar, ele sabia que ele podia fazer, mas ele não tinha condição de fazer uma coisa mundial. E aí ele chamou uma empresa grande e, inclusive, a diretoria da Pfizer fala que a maioria dos, do que eles conversam, ele não assina contrato, ele fala questão financeira a gente resolve depois, a gente precisa salvar vidas, a gente precisa colocar isso no mundo, né? E olha que bonito, né? No meio dessa confusão toda, né? A gente conseguir ver isso. Então a história dele é muito bonita, ele é um indiano que mudou para a Alemanha é, quando era pequeno, os pais foram trabalhar lá. Essa vacina é feita de uma tecnologia diferente, né? Ela pega um pedaço do RNA, que é como se fosse o genoma do vírus, né? pega um pedacinho do RNA mensageiro e esse RNA mensageiro no nosso organismo, então volta a dizer também, um pedaço do vírus, não vai causar infecção. Esse RNA mensageiro no nosso organismo vai estimular a proteção, de, a produção, desculpa, de proteínas do vírus. E aí essa proteína que o nosso próprio organismo é estimulado a produzir, o nosso sistema imunológico reconhece como um agressor e aí vai lá e constrói anticorpos contra essas proteínas. Existe muita coisa circulando na internet, né? De que é uma vacina genética, de que vai modificar o nosso DNA. Não tem isso, né? Ela não tem essa capacidade, não existe esse risco, né? É uma vacina que tem uma proteção aí de 95% e... Existe uma outra vacina muito parecida com ela, que é a vacina da Moderna, que tem uma proteção de 94%. É, são vacinas que já estão sendo utilizadas nos Estados, nos Estados Unidos e na Europa. E a grande, é, são duas grandes é, características dessa vacina, muito interessantes para a pandemia, é porque eles conseguem produzir essa vacina de uma forma muito rápida. Então, a Pfizer acha que vai conseguir produzir em torno de 1 bilhão e 300 milhões de doses até o final de 2021, lembrando que são duas doses, então 1 bilhão e 300, dá para vacinar 650 milhões de pessoas, né? Mais a produção da Moderna, que é uma tecnologia muito parecida. É, existe uma preocupação é, grande também em relação a relatos de anafilaxia. O que é, que é anafilaxia? Uma reação grave a essa vacina. Esses relatos são raros, a vacina já foi aplicada, é, já foram aplicadas mais de 24 milhões de doses da vacina e as reações aconteceram, é, reações mais, mais importantes, uma reação para cada 100 mil doses da vacina aplicada. Né? É, a gente tem reação na filática com outras vacinas também, o que é muito, muito raro, e as clínicas de vacina, os, os locais de aplicação de vacina são todos treinados para é, tratar uma possível reação mais grave é, e o tratamento não é tão difícil, né? A gente dá uma injeção de, de adrenalina e corta o processo na hora. O que é importante é que as pessoas que já tiveram alguma reação vacinal ou que tem uma alergia grave comuniquem o médico, comuniquem o enfermeiro que vai fazer vacina para evitar isso, né? É, então, essas são as vacinas mais importantes. Existe uma outra, que é a Novavax, desenvolvida nos Estados Unidos, que mostrou uma eficácia aí no Reino Unido de quase 90%, 89%. É, essa vacina tem uma, uma tecnologia que ela aplica diretamente à proteína de superfície do vírus, que é a proteína spike, né? ela mostrou uma proteção grande no Reino Unido, mas na África do Sul, em que a gente já tem uma variante mutante do vírus, ela mostrou uma proteção menor, em torno de 60%, e não é de se estranhar que a gente tenha já a mutação do vírus, porque como eu falei lá no início, esses vírus, né, os vírus em geral, têm uma capacidade muito grande de mutação. É, quando, voltando lá na vacina né, do RNA mensageiro, que é produzida muito rápido, uma outra vantagem dela é que eles conseguem alterar essa, esse RNA mensageiro de acordo com mudanças na genética do vírus. E aí eles conseguem fazer uma, uma vacina nova né ou semi-nova adaptada às mutações do vírus muito rápido. Né? Existem algumas outras aí é, em, des, em desenvolvimento, mas as principais que já estão em uso são essas. Tem a Sputnik, que é da Rússia. Né? É, os dados são iniciais em torno de 91% de proteção de idosos. Ela também usa um vetor de adenovírus parecido com aquele vetor que a gente falou da vacina de Oxford. Então, no geral, aí já em uso na prática no mundo todo, são essas.
0: E que são notícias boas, né, Cláudia? São coisas novas chegando, né, que eu acho que traz uma esperança, né, para para todo mundo, né? São tem que a coisa segura, é. né? Tem muita coisa bacana, né? Tem. É. As pessoas podem voltar a ter esperança. É. Com certeza. É legal isso.
1: É. Essa tecnologia, é. por exemplo, do adenovírus, a tecnologia do, do RNA mensageiro, elas já vinham sendo estudadas antes, né? Não é a primeira uhum. vez que se começa a estudar. Então, essas plataformas já existem há muito tempo e agora, com a pandemia, eles conseguiram avançar, acelerar, mas como já existia uma base, foi mais fácil de conseguir é. evoluir, né?
0: Graças e a Deus por dados, isso.
1: Por exemplo, para a ebola, né? ebola já existe vacina aprovada na Europa para ser utilizada. Graças a Deus, o ebola ficou restrito, né? Não, não conseguiu disseminar, mas já existe, inclusive, vacina para a ebola é, aprovada na Europa com uma dessas tecnologias novas que a gente falou.
0: Isso é maravilhoso, né, Cláudia? Isso é muito bom. Cláudia, a Janssen, do grupo Johnson, tem uma vacina prestes a ser liberada, não é?
1: É, Como é, é que outra? essa vacina? Essa vacina também usa esse vetor de adenovírus, né? o adenovírus 26. É a mesma é muito semelhante à tecnologia da vacina de Oxford da AstraZeneca. O vetor do adenovírus leva a proteína de superfície do vírus para ser identificada. Todas as vacinas que a gente falou antes são dose dupla, né? são duas doses com intervalos aí de pelo menos um mês. Essa vacina da Janssen, que já passou pela fase 3, os, os resultados iniciais foram divulgados na semana passada, a, a grande vantagem é que ela é dose única, então a gente conseguiria imunizar as pessoas mais rapidamente, lembrando que não adianta para vacina nenhuma, né? não adianta falar assim, tomei vacina hoje... É, daqui a dois, três dias estou protegido Não, isso não é só para Covid, isso é para todas as vacinas né Nosso organismo tem que ter um tempo de reconhecer aquela vacina De produzir anticorpos Então a gente começa a ter proteção Habitualmente é com 14 dias pós-vacinação Então essa vacina da Janssen mostrou inicialmente uma proteção muito grande Já tinha mostrado nas fases 1 e 2 Agora a fase 3 foi liberada é uma proteção de formas graves de 100% em termos de tá internação é, todos os, Todas as pessoas tá que tiveram lá. Covid e que foram internadas eram do grupo placebo Ou seja, tinham recebido soro e não a vacina é, A gente está acostumado a falar de vacinas, né de hepatite B, de febre amarela Que tem uma proteção aí de 90% a 95%, né? As vacinas de COVID, a grande maioria não vai ter essa proteção de 90%, 95% para os quadros leves, mas elas têm mostrado, felizmente, uma proteção muito alta para os quadros graves, os quadros que levam à internação, que necessitam de CTI e também proteção contra óbito. E Então, felizmente, a gente tem aí mais uma vacina né, que deve estar prestes aí a... A pedir registro de uso emergencial nos Estados Unidos, né? O Brasil participou ativamente dessa vacina, é uma vacina que foi feita, está sendo estudada em vários países do mundo, em três regiões geográficas diferentes. Isso é muito importante para a gente poder ver a resposta no mundo todo, né? Então, em breve, aí acho que a gente deve ter mais um alento de mais uma vacina no mundo.
0: Claudinha, e as nossas crianças, Claudinha? E as vacinas para esses meninos? Nós estamos com pressa para elas, né? Desejo de vacinar. Os meninos chegam aqui e falam... Tia Filó, que dia que eu vou vacinar? Me dá vacina de Covid. Estou pedindo vacina de Covid. E
1: aí? É, teve muita criança que pediu para o Papai Noel, eu queria vacina, né? Quem diria que a gente ia ter uma criança pedindo vacina, né? Bom, como quase todos né, os remédios e quase todas as vacinas, é, os estudos são, primeiro, em adultos, né? Então, é agora, a partir dos estudos em adultos, com a liberação das vacinas em adultos, é que estão começando os estudos em crianças. Nos Estados Unidos, já começou um estudo em adolescentes. É... Existe uma proposta de que haja estudos em crianças e adolescentes aqui no Brasil. Isso deve ser submetido aí aos órgãos regulatórios, né? a Anvisa, em breve, e nós temos que ter um pouco de calma, né? Porque não, realmente não dá para correr com as crianças. Mas um alento grande é que é o seguinte, as vacinas já se mostraram seguras nos adultos. Então, agora, o processo de estudo nas crianças e o processo de liberação dessas vacinas das crianças, ele vai ser bem mais rápido, com certeza. É, os estudos em adultos, eles são todos desenhados para serem duradouros. Então, a gente está falando aí, por exemplo, é, quando a gente falou da Janssen, né? Eles liberaram estudos com poucos meses de acompanhamento, isso é a mesma coisa com a da Pfizer, da Coronavac. É, esses estudos precisam ter um número de casos de Covid no grupo vacinado e versus o grupo placebo para mostrar a eficácia da vacina. Então, isso depende da velocidade em que as pessoas que estão no grupo placebo adquirem é, a infecção. É, mas essas pessoas de todos os grupos vacinados, de todas as vacinas, continuam seu acompanhamento e habitualmente aí durante uns dois anos, exatamente para a gente ver o tempo de proteção, a eficácia a longo prazo. Os estudos em crianças, eles também vão acompanhar as crianças durante mais tempo, mas os resultados deles, como já, as vacinas já estão aprovadas em adulto, eles devem sair mais rápido e elas comprovando a segurança em crianças, e eu acredito que vão comprovar sim, não deve ter diferença importante nenhuma, é, os resultados vão sair mais rápido e aí os pedidos de autorização para uso em crianças e adolescentes também deve sair bem mais rápido. Então, é um grande alento também aí para as nossas crianças, para os nossos adolescentes que estão tão privados né, de tanta coisa, privados da escola, privados do convívio social, privados de ficar visitando os avós né, todo fim de semana. Então, vai chegar para eles também. —
0: essa notícia é boa, né, Claudinha? E eu queria falar, que vocês estão aí prestando atenção que ela domina isso tudo, é que a Cláudia está à frente dessas pesquisas, viu, gente? Ela não fala, fala no Brasil, né? em Belo Horizonte mesmo, ela que supervisiona, ela que sabe isso tudo, vocês não têm noção do que é que ela sabe, mas deixa para depois, né? Porque que chegar a vacina de menino, vocês vão ver o que nós vamos arrumar, vai ser bom. Então, vai ser bom. Vai ser muito bom. É, Claudinha, você participa, participa de pesquisa com antibiótico e vacina há muitos anos. Belo Horizonte já participa de pesquisas de vacina, de estudo de vacina de Covid-19? Haverá outros? Temos perspectiva de novos grupos para participar de estudos de vacina? Que esse negócio é legal, é chique isso, né? Chique.
1: É, Belo Horizonte tem dois centros né, que participam do estudo é, da vacina da Janssen, desse de fase 3, um é a Santa Casa, né, onde eu trabalho, é, e o outro é o grupo do Dr. Jorge no Hospital das Clínicas, né? É, nós incluímos aí mais de 400 pessoas no estudo, está todo mundo em acompanhamento bastante rigoroso, né? Existe, sim, a perspectiva de que venham novos protocolos para o Brasil, para Belo Horizonte também. Tem algumas coisas que eu não posso falar por causa de acordo de confidencialidade, né? Mas existem sim propostas, inclusive, da gente conduzir estudo de criança e de adolescente. Então. É, é... Vai
0: ser chique isso.
1: Vai ser bom. Né?
0: Sim, vai ser muito chique, vai. Você sabe que eu estou fazendo a lista dos meus clientes, vão participar, né? De tanta vontade para eles. Nisso. É, tem que ajudar a moçada, né, Claudinha?
1: Vai é, ser muito assim, bom. Mas assim. É, os estudos são estudos em que a gente não, colo não consegue colocar a gente demais, né? É, o, estudo de adultos, o estudo de adultos e de idosos fechou relativamente rápido E assim, foi bom porque o mundo todo está engajado né, nesse, nesse, nesse motivo tão grande né, de, de incluir as pessoas é, Eu atendi um senhor esses dias que ele falou comigo assim Eu doava sangue Durante minha vida toda. Agora eu sou idosa, eu não posso doar sangue. Mas eu estou me sentindo tão útil para a sociedade de estar tá fazendo o teste da vacina, já que eu não posso é. doar sangue, né? Então é muito bonito isso. E no mundo todo, está todo mundo muito engajado para isso. É por isso que os protocolos né, têm andado rápido, as pessoas se disponibilizando e vendo que são estudos sérios, é claro, né? Ninguém é. vai conduzir estudo né, sem estar sem tá tudo muito bem regulamentado. Tudo que a gente faz no Brasil tem que ser feito igualzinho nos outros países. Então, tem que seguir a regra dos Estados Unidos, a regra da Europa. Então, é tudo muito uniforme, né? E é isso que e dá... E a medida de uniforme
0: é, é muito... É, é tudo muito rígido, né, Cláudia? É tudo, tem, é tudo muito vigiado, né? É muito bacana esses estudos, né? Assim, não é feito de qualquer maneira. É uma coisa muito séria. Os pacientes são muito acompanhados, né? É muito, é muito bacana. Eu acho que é um, quem pode participar disso né? Como, né, como voluntário é uma coisa muito bacana, eu acho que é tem tem muitas vantagens nisso, né? Sem
1: dúvida. E sem que dúvida, bom é. que tem isso, né? Que bom, que bom, né? E as pessoas que se candidatam, a gente tem visto que elas querem realmente seguir o protocolo, fazer direitinho, porque quando a gente fala de eficácia, 60, 70, 80, 90%, se as pessoas não não estão comprometidas com o estudo, a gente não consegue monitorar tudo, né? Então, o espirrou, teve dor de cabeça, vai lá para poder olhar se é coronavírus ou não, vai colher exame, né? Então é tudo muito monitorado, é tudo muito sério, é muito bom é. de fazer, né?
0: Ô Claudinha, e os pacientes com doenças crônicas? Eu estou recebendo pedido aqui, inclusive assim, eu faço quimioterapia, eu posso vacinar? As grávidas, as mães que estão amamentando, elas podem vacinar?
1: Sempre que a gente começa estudo de remédios e de vacina, o grupo de gestantes e o grupo de lactantes, ele é excluído do estudo, né? Porque nas fases iniciais a gente ainda não tem dados de segurança do estudo. É, o que tem a, a própria Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é, publicou um documento com orientações sobre vacinação de gestantes e de lactantes. É, deve ser avaliado. No caso das gestantes, a gente precisa avaliar o risco de exposição dessas gestantes Porque não é absolutamente contraindicado Mas também não existe ainda uma liberação formal para que todas sejam vacinadas Então se é uma gestante de maior risco porque ela tem alguma doença Ou porque ela tem uma exposição grande ao novo coronavírus Essa gestante precisa discutir com o médico dela discutir até com o um médico de referência, o um infectologista, sobre a sua vacinação. As mulheres que estão amamentando, a grande maioria que é da linha de frente, né, que é profissional de saúde, foi vacinada sim, inclusive com liberação dos pediatras, é, porque uhum. não existe motivo para a gente achar que essas vacinas com essa tecnologia utilizada, né, ou essas tecnologias utilizadas, seja de risco para quem está amamentando. Então para as lactantes já tem sido liberado As gestantes, muitas estão sendo vacinadas Mas é preciso é, discutir com o médico assistente é, A gente falou de casos de alergia grave né, A vacina E aí nós estamos falando de anafilaxias Pessoas que têm alergias comuns né, Que têm rinite, é, que têm asma Que estão com quadros controlados Não existe problema nenhum Em se achar que vai ter é um risco maior de, de reação a essas vacinas. Então, rinite, bronquite, asma, não tem problema nenhum. Se a pessoa desculpa, se a pessoa tem alergia a algum componente da vacina, e esses componentes das vacinas de coronavírus são componentes comuns a outras vacinas, se ela tem um histórico de já ter tido uma anafilaxia, quer dizer, uma reação grave a outras vacinas, é, ela também precisa ser avaliada se vai ou não tomar. Pessoas que têm é, problemas hemorrágicos, distúrbios graves de coagulação do sangue, como a vacina é dada por via intramuscular, essas pessoas precisam comunicar ao enfermeiro, ao médico, antes de receberem a vacina. No caso de outras doenças crônicas, é, a própria bula da Coronavac já coloca é, a liberação e a liberação emergencial que o Brasil fez para o uso dessas vacinas inclui os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, é, os pacientes com doenças pulmonares, os pacientes obesos com índice de massa corporal acima de 40, os pacientes com transplante de órgão sólido, então os pacientes que já fizeram transplante de rim, transplante de fígado, eles também serão contemplados nessas fases é, de vacinação. Os pacientes com neoplasias, os pacientes com câncer, também podem ser vacinados, é, pacientes que já tiveram AVC, né, o derrame, né, também podem ser vacinados, é, então não existe assim muito problema para vacinação, porque como a gente viu, são é, vacinas seguras. Qualquer pessoa que esteja fazendo algum tratamento que abaixe a imunidade ou Pessoas que tenham doenças Que a própria doença abaixa a imunidade A maioria das vacinas Não tem problema de causar Mais efeito colateral Essas pessoas não podem tomar vacinas de vírus vivo Por exemplo Vacina de febre amarela Vacina de sarampo, de cachumba De rubéola, de catapora De herpes zoster Essas pessoas não podem tomar essas vacinas Porque essas vacinas são de vírus vivo atenuado Quer dizer, um vírus enfraquecido é um vírus enfraquecido, mas é um organismo também enfraquecido Então um vírus fraco no organismo que é um organismo fraco Pode levar a uma infecção Então é por isso que as pessoas que têm uma baixa de imunidade Não devem tomar vacina de vírus vivo Nenhuma dessas vacinas que a gente falou é feita de vírus vivo Então não existe essa preocupação dessa vacina causar infecção nessas pessoas o que existe é a possibilidade dessas pessoas fazerem menos anticorpos do que uma pessoa que tem um sistema imunológico normal, né? Mas isso a gente vê com outras vacinas também. Então, se eu tomo uma vacina, uhum. se eu tenho um problema de baixa de imunidade, eu faço quimioterapia, tomo uma vacina de pneumonia ou de meningite ou uma vacina de gripe, pode ser que eu faça menos anticorpos. Muitas vezes, esse menos anticorpo ainda é um nível que me dá uma proteção boa. E aí nós temos que pensar, o que é melhor? Tomar a vacina e fazer anticorpo normal ou um pouquinho abaixo ou não tomar a vacina? Claro que é tomar a vacina, né? Mesmo que eu não tenha uma proteção igual a de uma pessoa que não tem problema de imunidade, é preferível que eu tenha uma proteção mesmo que seja subótima, digamos assim. Então, essas pessoas também podem, também devem se vacinar, né? Okay. É, falando lá, só para completar de quem está amamentando, esse último, o estudo de fase 3 da Janssen, ele incluiu, podia incluir mulheres que estavam amamentando. E não houve nenhuma questão de segurança, né? É, então, ir os outros estudos, pela tecnologia também que as vacinas usam, a gente não espera que tenha problema, tá?
0: Ah. Cláudia, e quem já teve Covid? Vacina ou não?
1: Vacina, vacina, Isso. porque a gente não sabe ainda quanto tempo a imunidade gerada pelo Covid vai durar A gente acredita que seja aí em torno de três meses, pelo menos, talvez um pouco mais Como a gente não sabe ainda quanto tempo essa imunidade vai durar, a gente deve sim se vacinar O que eu não posso é me vacinar durante a fase aguda do covid então, se hoje eu estou com uma febre por causa do Covid, ou eu estou com um mal-estar muito grande, aí eu não devo me vacinar. Eu devo esperar a melhora dos sintomas, eu não devo me vacinar enquanto eu estiver com febre, e depois que os meus sintomas melhorarem, eu espero aí pelo menos uma semana, 15 dias, e aí eu vou vacinar. Essa melhora dos sintomas de Covid, para eu poder tomar a vacina de Covid, não precisa de eu ter melhorado a questão do olfato e a questão do paladar. Então, porque esses dois sintomas Isso demora, né? Demora, demora. Voltar, né? Pode muito. Pode demorar isso. meses para voltar, é. né? Então, se eu resolvi o meu outro quadro, se a febre, melhor, se a febre acabou, se o meu mal-estar já acabou, se eu estou bem disposto, aí sim eu já sou um candidato a tomar a vacina do novo coronavírus, tá? É, não existe... aí. Eu falei que se eu começar o esquema com uma dose de uma determinada vacina, eu devo fazer o de outra, né? É, isso para as vacinas que são duas doses é, Não existe nenhum estudo ainda que mostre para a gente assim, Eu tomei vacina de, suponhamos, de gripe hoje Posso tomar de covid amanhã? É, ou então, tomei de covid hoje, posso tomar de febre amarela semana que vem? Não existe nenhum estudo ainda em relação a isso Então, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sbim coloca que eu devo dar um intervalo de 14 dias, pelo menos, entre qualquer vacina e a vacina de Covid. Então, se hoje eu me vacinei para pneumonia, eu dou um intervalo de duas semanas, aí eu vou tomar a minha vacina do Covid, tá? É, porque a gente, exatamente, porque a gente ainda não tem nenhum estudo de interação com as outras vacinas, tá?
0: Claudinha, está tendo pergunta demais aqui. A, a Malu já deve ter anotado um pouco aí de pergunta, né? que aqui registrados são muitas, né?
1: fica que, é, que a gente pode... É, os comentários estão desativados agora, acho que o seu auxiliar aí tirou, a gente não está conseguindo ver todos. No início,
0: ah, nós tiramos porque as pessoas pediram para tirar. É,
1: é, Mas aqui eu tenho
0: registrado 98 perguntas.
1: Tá, no início a gente tinha várias, né, é, várias perguntas, a gente vai começar a responder aqui do que já deu para a gente avaliar tá
0: o é... Cláudia mas aí ela não vai ser vista não, a
1: gente tá conseguindo. Claudinha oi agora aqui eu estou pego ah porque aqui,
0: tem muita pergunta aqui sobre lúpus é várias perguntas de lúpus aqui se eles, se tem lúpus eles podem ser vacinados
1: é, aí entra lúpus e entra outras perguntas que tem aqui também sobre doença autoimune né o lúpus e as doenças autoimunes entram dentro daquelas doenças que abaixam a imunidade, né? Que podem abaixar a imunidade, tanto pela própria doença, quanto pelo medicamento. Pelo medicamento usado para tratar essa doença. Então, essas pessoas não têm contraindicação a tomar as vacinas, elas só precisam avaliar com o seu médico se tem algum outro problema, né? De saúde, não tendo essas pessoas, serão vacinadas também quando chegar a hora delas, né? É, existe uma outra pergunta que é sobre paciente HIV. É, o paciente HIV, inclusive, saiu um, um documento do Ministério da Saúde colocando pacientes HIV com CD4, que é a defesa né, da imunidade, com CD4 baixo, pacientes HIV, com CD4 abaixo de 350, serão incluídos no grupo prioritário de vacinação, exatamente porque eles têm uma baixa de imunidade. Então, esses pacientes HIV também serão vacinados por causa da baixa de imunidade. tá?
0: É, tem estudante de medicina perguntando se eles vão ser vacinados. Você eu, sabe alguma coisa sobre isso?
1: Eu não sei em qual fase eles estarão contemplados, né? É, a autorização de uso emergencial da, da corona da Coronavac, isso está no site do Ministério, né? E está no site lá do, do Butantan também. Ele não inclui é, os estudantes, né? Ele inclui trabalhadores, não só os, os professores, mas trabalhadores das escolas trabalhadores de transporte coletivo, mas os estudantes em si não foram contemplados especificamente. Acredito que aqueles que estão na, naquela fase de ir para os internatos no hospital, né, de darem apoio, de fazerem... Está é... é, fazendo um barulho esquisito, não sei o que, que é. Aqueles que estão é, já na fase de ir para o hospital e entrarem na linha de frente, aí esses... Né? certamente serão vacinados nos seus hospitais. Mas para o restante, a gente ainda não tem uma previsão, tá? Após vacinados, seremos vacinados anualmente? Peraí, só, tem uma outra pergunta aqui. Após eu tomar a vacina, nós seremos vacinados é, anualmente? Não sabemos ainda, né? Não sabemos porque a gente ainda não sabe quanto tempo a vacina vai ser eficaz é, e os estudos, como eu falei, são desenhados para demorarem aí dois anos de acompanhamento, e nós não sabemos também se as mutações que o vírus começou a fazer serão, é, serão uma justificativa para a gente ter que ficar se vacinando é, todos os anos. Influenza, que é gripe, a gente vacina é, todo ano, porque a gente sabe que os vírus influenza sofrem mutação todo ano. Já começaram a aparecer mutações do novo coronavírus, mas a gente ainda não sabe qual é o impacto dessas mutações nos esquemas vacinais. Então, nós temos que esperar ainda um pouco para a gente saber. Adolescente com TEA. Nossos adolescentes é, poderão se vacinar adolescentes com TEA? É transtorno do espectro autista. O que, que é? Adolescente proteia, é. transtorno do espectro autista. Do espectro é, autista, sim. Isso, se eles poderão ser vacinados. Poderão, não terá problema, desde que na época a gente já tenha vacina né, liberada é, para uso nos adolescentes. Como eu falei, já começaram estudos em adolescente nos Estados Unidos é, e a partir de agora, com a liberação de outras vacinas, esses estudos vão se entender para o mundo, tá? Tá? Para um bom sistema Cláudia, tem muita
0: pergunta. Assim, de trombose. Se eu já tive trombose, se eu tenho trombofilia, se eu tenho policitemia vera, quadros é hematológicos, né? Tem saído perguntas aí se podem ser
1: vacinados. Podem ser vacinados desde que a pessoa não tenha um distúrbio hemorrágico que contraindique uma, uma injeção intramuscular, né? Então, essas pessoas poderão também ser vacinadas. Então, perguntando se quem tem hipotiroidismo pode. É, quem tem vitiligo, pode. Pênfigo vulgar, pode. Estou né? perguntando, efeito
0: da vacina? Quais os, quais os efeitos colaterais das vacinas?
1: Aquilo que eu falei no início, né? Habitualmente são efeitos localizados, efeitos locais. só locais, né? Como das outras vacinas, dor inchaço, pode ficar vermelho, pode dar um pouco de dor de cabeça, pode ter enjoo. Vocês devem estar vendo aí é, na mídia é, casos de idosos na Europa e nos Estados Unidos que foram vacinados e que faleceram é, e as, as autoridades estão muito atentas a isso. Né? Eu fiz até uma revisão disso hoje, se alguém, né, se, se viesse esse tema, na Noruega, por exemplo teve 33 óbitos, desses 33 óbitos em idosos no período pós-vacinal, pelo menos 13 desses idosos eram idosos já com doenças muito avançadas, os chamados idosos frágeis, e não houve nenhuma associação entre óbito e vacina da Pfizer. Na França, a mesma coisa, o mesmo levantamento, na Suécia, na Islândia, em Portugal... É, também o mesmo levantamento e a Agência Europeia de Medicamentos, o último, último documento da agência é de que nenhum óbito pós-vacina teve relação causal com a vacina, tá? É, a gente tem que pensar que a maioria desses óbitos, né? Ou todos, eles, todos esses relatados eram idosos, a grande maioria já institucionalizados, é, com doenças já muitas vezes terminais, mas relação com a vacina realmente não tem. Tá? Alergia, camarão. É, alergia, estão perguntando. Filó, posso a, ovo, pergunta? alergia a ovo,
0: camarão. Pode?
1: A ovo, camarão, leite é, e dipirona. Não tem problema. A vacina não tem nenhum desses componentes. Então, pode vacinar. Crianças especiais, microcefalia, também poderão ser vacinados depois que a gente tiver estudo. Artrite reumatoide pode, entra naquele grupo de doenças autoimune, autoimunes.
0: É... Tem uma mãe aqui com a filhinha que é, teve encefalite é, é. autoimune, você viu aí? Encefalite é, autoimune depois de ter tomado a vacina da Varicella e hoje já não pode tomar nenhum tipo de vacina.
1: É, essa criança ela Por precisa enquanto. ser avaliada, ela precisa ser avaliada individualmente, né? Uma encefalite autoimune sem diagnóstico, a gente precisa saber melhor o que, que é. Né? E provavelmente essa criança não tem. É... Não, não sei se ela teve estudo, né? se foi estudado amplamente. E se ela tomou outras sim. vacinas que, a princípio, não tem relação sim. com a encefalite autoimune, né? Ah, ok. é, vitamina D baixa, pode? É, só uma coisa, porque tem uma pergunta: teve um óbito em Manaus de um idoso é, após ter, ter sido vacinado, né? Uhum. Esse óbito está em investigação, a gente ainda não, não tem dados né, do que aconteceu, já era uma pessoa é, com doenças crônicas. É, então a gente ainda não sabe, eu não posso emitir nenhuma opinião Porque não foi dado nenhum laudo ainda pelas autoridades competentes tá é, Estão perguntando sobre doença celíaca é, e sobre doença de... Fibrose cística Fibrose cística também não vai ter problema Não existe nenhum, nenhuma questão de segurança é, relatada para essas pessoas Cirurgia cardíaca, pode tomar vacina sem problema nenhum, tá? A gente tem muita pergunta Quem... sobre volta às aulas.
0: Quem já teve tuberculose é considerado grupo de risco?
1: Não. A não ser não. que tenha. Não, a não ser que tenha um problema pulmonar crônico, né? O que está descrito como grupo de risco são problemas pulmonares crônicos. Tuberculose, a grande maioria das vezes, a pessoa trata e fica sem sequelas, então não tem problema. Tá?
0: Tem previsão para vacina particular? Estou perguntando aí. Não. Não, Não. tem. Não existe previsão.
1: Quem? Deixa eu até explicar isso, porque isso é uma coisa muito interessante, né? Existe um, um compromisso das indústrias farmacêuticas em venderem toda a sua produção de vacina para os governos do mundo inteiro. E esse compromisso é baseado no seguinte, não existe insumo, não existe material para produzir vacina para o mundo inteiro. Então as indústrias fizeram esse acordo para que os governos comprem toda a produção e com isso eles consigam vacinar os grupos de maior risco, os grupos que têm um risco grande de desenvolver doenças graves, é, Complicações pelo Covid, quadros graves de Covid-19 e óbito. Então, é por isso que não existe ainda previsão de ter vacina nas clínicas de vacina. O raciocínio é: os governos vão fazer a vacinação dos grupos de risco, independente de quem é, tem condição de pagar ou não. Então, é por isso que a gente não tem previsão.
0: Quem tem alergia para quase todo tipo de remédio pode tomar?
1: Vamos estudar o que é essa alergia a quase todo tipo de remédio, né? Pra ver o que é realmente essa alergia, o que, é que a pessoa sente. Porque às vezes é um mal-estar, né? Mas é, é, o que, é que a pessoa sente, né? Existem realmente pessoas que são muito alérgicas a muitas coisas, mas isso na prática é muito raro, né? É, tem gente perguntando, vacinar ou ter a doença? Eu acho que nós temos que vacinar, né? A vacina ela é uma proteção individual, mas ela é uma possibilidade também de proteção coletiva. Né? E eu não quero que a gente fique pensando só na vacina de COVID, porque o ano passado foi um ano muito atípico, ficou todo mundo preso dentro de casa. Né? Nós estamos com milhares, para não, não dizer milhões, de cartões de vacina atrasados. As pessoas não estão tomando as vacinas habituais estão pensando só na vacina de covid e nós temos que nos proteger das outras doenças também. Porque as outras doenças não tiraram férias, né? É, as outras doenças estão aí junto com o coronavírus, a gente está vendo internação né, toda hora. É, então as pessoas precisam sim se vacinar para as outras doenças. E uma outra coisa é não adianta a gente achar que nós vamos vacinar os grupos de risco ou que a gente vai conseguir vacinar uma grande, é, grande porcentagem da população e que o problema vai acabar. Não vai. As vacinas têm um. A, as vacinas de Covid, todas elas, e eu torço para todos os, os protocolos que estão em andamento, porque quanto mais vacina a gente tiver, mais rápido a gente vai conseguir dar uma segurada nesse tanto de caso grave. Mas a gente tem que ter consciência de que as vacinas são um passo para a gente controlar a pandemia nós não podemos negligenciar o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara. As vacinas não protegem 100%, né? ainda não, não existe estudo para todas elas para falar se existe é, proteção contra a disseminação de vírus. É, então, eu tomei a vacina, eu posso não ter um quadro grave de COVID, mas será que eu vou disseminar, né? É, pode ser que eu ainda dissemine vírus A gente precisa, por favor, lembrar do que é super importante É um cuidado para mim, é um cuidado para quem está perto da gente né? Então a gente tem que ter paciência, está ruim, está chato Mas esses, essas três regrinhas de máscara, higienização das mãos e o distanciamento Elas precisam continuar, porque senão a gente não vai conseguir controlar é... É... Deixa Eu ver, acho que tem mais aqui. Ah, estão perguntando quem retirou um rim, quem fez nefrectomia, é, se pode vacinar, né? Pode vacinar, aqui. não tem problema. É, nefrectomia não é problema para vacinação, tá? Então falando aí que tomar precaução, né? Temos sim que tomar todas as precauções para a gente evitar. Quem é alérgico a ácido acetil salicílico, pode vacinar? Pode. Cirurgia de coração, pode vacinar também, tá?
0: Não.
1: É, é, o pessoal está pedindo é... muito falar de volta às aulas, mas não dá, né? Não, não é, esse
0: assunto não é para agora. É, é, eu estou perguntando a questão da vacina ter sido lançada em tão pouco tempo, né? Eu acho que eles não guardaram o que você explicou lá no início, né, Cláudia?
1: É, a gente conseguiu vacina, né, várias vacinas, né, é, sou por, exatamente porque já tinha várias plataformas, várias tecnologias em desenvolvimento, né, é, e por causa disso as indústrias conseguiram, aí, com muita dedicação dos cientistas que trabalharam arduamente né, e estão trabalhando, conseguiram trazer as vacinas de uma forma mais rápida. Não são todas as vacinas que estão na mesma fase, nós ainda temos vacinas um pouco mais atrasadas, digamos, que são boas, sim, né? É, quem é alérgico anti-inflamatório e sulfa pode vacinar, sim. Eu ver, Perguntaram... É, eu acho que a live vai ficar gravada, né, Filó? Depois a gente pode até fazer outro, né? É, vai,
0: vai ficar gravada, Claudinha.
1: Tá. Porque é, o nosso tempo está acabando, nós
0: temos só cinco pulmonar. minutos. É,
1: hipertensão sim. pulmonar vai poder ser vacinado sim. Síndrome de Down com cardiopatia e hipotiroidismo. Quando tiver vacina para a faixa etária dessa pessoa, ela vai poder ser vacinada um sim. Ah, pode. <risos> ah, deu um caso que não pode? Já falei, né? É, quem tem distúrbio, quem tem distúrbio é, de hemorragia não pode ser vacinado. Gestante precisa ser avaliado né? Existe uma questão de segurança Que tem sido questionada Tanto de segurança quanto de eficácia Acima de 65 anos é, Os estudos precisam Incluir muitas pessoas idosas né? Já que são um dos maiores Grupos de risco, se não o maior grupo de risco Alguns estudos tiveram Poucos idosos é, Outros já tiveram mais né? Esse estudo da Janssen que foi publicado há pouco tempo Tem uma quantidade muito grande De idosos é, então a gente vai, à medida que a gente for acumulando conhecimento, volta a dizer, os protocolos continuam em andamento e aí a gente vai conseguir sim ter dados maiores, mas a princípio, no momento, a gente não tem grandes preocupações de segurança. Volto a dizer, as vacinas completaram fase 3 ou a fase 3 continua em andamento e agora vem a fase 4, que é a fase em que o uso é bastante disseminado, né? Então, nós precisamos acompanhar com cuidado, com segurança, com tranquilidade, essas reações pós-vacinais, para a gente correlacionar se é ou não relacionado à vacina, tá?
0: Claudinha, eu acho que esse assunto não esgota, né? Eu acho que tem <risos> perguntas demais. Eu acho que foi muito boa, as pessoas elogiaram. Muito, aquilo que eu falei com as pessoas ontem Vocês vão ver como é que a Cláudia É né, clara para poder explicar Tem uma facilidade muito boa de colocar Tem um conhecimento Maravilhoso Então eu acho que ajudou demais Explicou, foi muito claro assim, Tudo que você deixou é, explanado para todo mundo Dúvidas vão ter, mas eu acho que as pessoas vão poder Recorrer à live e ouvir Se depois o pessoal quiser A gente volta para poder conversar Um pouco mais, né mas eu acho que ela, o objetivo dela hoje que foi trazer uma tranquilidade para as pessoas e colocar esperança, né? As coisas caminharam muito, as vacinas estão sendo seguras, daqui a pouco a grande, pelo menos 60%, vai conseguir vacinar. Né? Se Deus quiser, a coisa vai caminhar para a gente estar bem próximo da vida normal. Vai ter uma proximidade, as crianças vão poder voltar às aulas, nós vamos poder trabalhar normal, se Deus quiser, as coisas vão chegar no eixo, né? Mas é devagarzinho, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Né? Queria te agradecer pela, pela oportunidade mais uma vez de a gente estar aqui, agradecer a Manu, a disponibilidade de estar aí junto, o Guilherme, que está aqui do lado. Uhum. né? Mas muitas coisas vão estar tendo perguntas por aí, mas depois a gente. Às vezes você tem mais alguma coisa que vocês selecionaram e que vocês queiram colocar?
1: Não, acho que a gente responde a maioria. Tem muita gente perguntando de ectasia Pode vacinar, não tem problema, tá? É, se quiser mandar um e-mail, um WhatsApp, eu respondo no WhatsApp da, da Maximone né? Eu respondo individualmente, não tem problema, tá? Eu me disponho a orientar, não tem problema nenhum, né? Queria que a gente seguisse, né? Que todo mundo siga com paciência, com fé, com esperança, sem medo... Cuidado com fake news, busquem informações de qualidade, né? A gente já está sofrendo tanto com tanta coisa que está acontecendo, né? Então, para que a gente busque conhecimento e que a gente tenha tranquilidade com a nossa família, com os nossos amigos e a gente vai seguir feliz, né? A gente vai conseguir vencendo isso e em breve a gente vai ter um pouquinho aí de tanta coisa que a gente gosta e que a gente está afastado que vai voltar um abraço a todo mundo, muito obrigada obrigada Filó pela oportunidade
0: eu, Claudinha, eu só quero terminar dizendo que tinha uma pergunta no início, assim, é pecado vacinar? <risos> não, pecado eu acho que é não vacinar porque o nosso Deus que eu creio é o Deus da vida é o Deus que quer que a gente viva a vida em abundância, com alegria e a vacina é uma das formas de a gente poder retornar a tudo isso. Né? Então, vamos continuar rezando, pedindo para que eles consigam liberar, ter muita produção e que tudo chegue para todo mundo, né? para que a gente possa caminhar bem. Então, que, obrigado pela, assim, pelas informações de qualidade, porque eu acho que é isso que é a nossa obrigação de profissional de saúde de trazer para os nossos irmãos. Né? Mensagens sérias, né? informação séria, para que a gente possa estar seguro e para caminhar. Então, muito obrigado, muitas pessoas nos acompanharam, muito, muitas pessoas. Então, que bom. Muito obrigada a todos, né, que estão aqui, que sempre que a gente faz um convite, estão aqui conosco. Então, muito obrigada a todos, boa noite, Claudinha, até amanhã lá no hospital. Tchau, até Manu, tchau. até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.